0: Kupování si investičních nemovitostí je v České republice poměrně populární forma investování. Je ale tak bezpečná, jak si spousta lidí představuje. Opravdu nemovitosti pouze rostou a nemůže se dlouhodobě nic stát. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Tentokrát jsem tady s Radkem Vildmanem. na Radku. Ahoj Milane. A na tenhle ten další, řekněme, mýtus v této naší miniserii, tady dneska podíváme. U hodně lidí vnímám, že si o investování do nemovitostí myslí, že se jedná o v podstatě bezrizikovou investici. Koupím byt, saženu nájemníka, Uh, už, mi to, už mi vlastně budou, budou mi chodit peníze, nemusím se o nic starat. a za deset let tu nemovitost na 100% prodám dráž než dneska, protože nemovitosti vždycky stoupají, protože jsou hmotné. Uh, je to opravdu takhle, takhle pozitivní, jak se může zdát? Není.
1: Velmi jednoduše. Uh, ne obecně, tak ve chvíli, kdy uh, se bavím, nebo použiju slovo investice, tak uh, vždycky tam je riziko. Prosím, jako vymažme si z hlavy nějakou absolutní mm, alpění na tom, že uh, když do něčeho investuji, že to je jako nedotknutelné, mm-hmm. že se nemůže nic stát. Někde je to riziko větší, někde je menší, ale obecně já, když investuji, jinými slovy, dávám, odkládám svoji spotřebu, dávám do něčeho peníze a očekávám od toho nějaké zhodnocení které není nulové, ale je prostě nějak kladné, tak za to zhodnocení já nesu nějaké riziko. Protože kdybych ho nenesl, tak vlastně by tam nebylo to zhodnocení. To zhodnocení je v podstatě odměna za to, že já nesu to riziko.
0: A dobře, to si myslím, že je poměrně zásadní, zásadní věc. Je pravdou, že když s někým řešíš investice, tak se dost často ozve ta otázka, do čeho investovat, aby tam nebylo žádné riziko, aby to bylo klidně méně peněz, ale věděl jsem jistě, že to dostanu zpátky.
1: Tady je možná ještě dobrý si jenom říct, <tějí> že ono, to není o tom, že bychom měli hledat něco, kde není riziko. My máme hledat to, kde to riziko je pro nás přijatelné a kdy ho můžeme řídit. Protože pokud budeme hledat to, kde riziko není, tak máme garanci ztráty. To znamená, bohužel, nebo bohu dík, to ať si každý přiloží jak chce, já tohle mám jako k tomu neutrální pohled, tak my žijeme ve světě, kdy musíme vždycky riskovat. Ale teď v tom dobrém slova smyslu. Jo, hodně lidí si spíš pod tím slovem riziko představuje, že skákají prostě z letadla bez padáku a doufají, že je chytí čáp, nebo já nevím, jo? že si strašně to riziko berou, že je to strašně negativní. Ne, riziko je běžná věc, kterou podstupujeme. I když prostě přecházíš cestu, tak ti může srazit auto. Riziko vždycky tady je a vždycky bude, takže to jenom aj zazní, aby jsme tady se nebavili o tom, že
0: všechno rizikové je riziko. Bez rizika, bez podstoupení rizika se nikdy, nikdy moc k ničemu nedostane. Přesně ale jaké jsou tedy ta konkrétní rizika u těch nemovitostí, když se vrátíme zpátky na zem? Hmm. Záleží strašně, jakou formou do těch nemovitostí investují. Tak hmm.
1: jak třeba to, ty zmínil to koupování těch bytů, tak to je, si myslím, právě to, kde ten mýtus hodně zakořeněný. Hmm. A tady aspoň teda v České republice, kdy přesně ty lidi si koupí nebo si myslí, že si koupí investiční nemovitost. Byt typicky někde najdou tam teda nájemníka, to třeba zvládnou, jo? tam v to riziko nevnímají. No a pak už se jako nemůže nic stát, pak hmm. nájem a je to všechno v pohodě. Jenomže to tak není. Jo? U té formy koupíte fyzické nemovitosti, těch cihel, ať už je to byt, nebo dům, nebo komerční nemovitost, tak těch rizik je hned několik. Samozřejmě může tam být riziko toho nájemníka, to znamená, hmm. že ho to dobře tak neprověřím, nebo že tam budu mít nějaký ušlízic, že toho nájemníka nebudu moc sehnat nějakou dobu. Zároveň tam může být riziko, nebo takhle tohle riziko, ještě abych ho rozmělnil, tak je u těch řekněme rezidenčních bytů v těch velkých městech, jako je Praha, krajská města, asi menší, hmm. ale pak třeba u komerčních nemovitostí typu, typu kancelářské budovy, tak to riziko je dneska velmi velké, že toho nájemníka třeba nese ženu, jo? protože covid, home office, tak dále, no a u domů, to poslední dobou, po té kri, energetické krizi je jako extrémní problém, i e, když jako otázka, jak moc tam frčí nájemní bydlení, ale hmm. vím, že jako nějakým způsobem, jo, každopádně e, tam jsou zase strašně náklady s tím ufinancováním toho bydlení jako takovým, to znamená ty rodiny na toho nájmu tam spíš jako chtít nebudou, jo, takže tam zase záleží na tom typu, té nemovitosti. Uh, hodně lidí si myslí, že nemovitost, když si ji prostě koupí, tak nikdy jako neklaste na té hodnotě. Mm. Uh, tohle to, jako bych tomu přisuzoval 80% jako pravdu, uh, ve chvíli, kdy se bavíme o nějakém dlouhodobém horizontu. Jinými slovy, z dlouhodobého hlediska nemovitost je něco, čeho tady je nedostatek. U nás v České republice je to velmi specifický trh, protože u nás se strašně málo staví. I teď se strašně málo staví, to znamená, pravděpodobně, to, to, že ty nemovitosti dlouhodobého hlediska půjdou prostě nahoru, je větší, než že nepůjdou. A nicméně to není stoprocentní. Prostě může se stát, že uh, ten, tu nemovitost můžu mít špatně pojištěnou, nebo i když ji mám pojištěnou, stane se něco, co prostě není součástí toho pojištění. Jo? Uh, typicky co? No, typicky se může stát, že může přijít nějaké politické riziko, tu nemovitost já budu muset odevzdat někomu, ať už z důvodu toho, že nevím, bude přisouzena někomu jako humanitární pomoc, nebo bude z důvodu toho, že stát nemá, nevím, peníze, tak prostě ze státní věci a, a tak dále je jako nepředstavitelné pro nás dnes, ale ta realita taková může klidně být. E, nemyslím to jako strašení, že by to ta byla ta pravděpodobnost mm-hmm. nějaká veliká, mm-hmm. ale spíš tohle si nevědomuje, že Tady vlastně e, e, v době komunismu e, to bylo běžné, že lidi nevlastnili podniky. A dneska si to nedokážeme představit, že by jako někdo přišel, zaklepal na dveře a tady nám předal prostě papír a řekl, do třídnu se vystěhujte. Mm-hmm. Že? To se stejný, může stát s těmi byty nebo s těmi nemovitostmi. Takže to je jako další riziko. Zároveň to může být nějaká daňová zátěž. Teďka vlastně se zvyhají daně na, na nemovitosti, takže to výnosové procento na té nemovitosti mi klesá. Zase co, když se stane, že ten stát, prostě tam bude někdo, kdo, kdo si řekne, teď je nutné, nebo je dobré, to nevím z jakého popudu, ale prostě odhlasuje v našem, v našem politickém zřízení, že ty daně budou desetkrát takové. Najednou to prostě jako bude koule u nohy v podstatě, mm. jo. takže těch rizik tam je uh, dost a v krátkém horizontu ty nemovitosti můžou poklesnout. Poslední rok uh, panelové byty klesly o 15% nebo něco takového, jo. takže to si ten pokles tam může být a může se stát, že já to neufinancuju cashflow, to znamená mm. budu na to mít nějakou půjčku, teďka mě vypadne třeba, nájemník bude v nějakých problémech, vypadne mi od něj nájem, nějakou část teda pokryje kauce, ale ne třeba takovou dobu. Teďka v podstatě já mám nějakou tu splátku, tam mi se mi třeba zvýší, protože se zvedly úroky a teď já jsem se vlastně dostal do situace, kdy nejsem schopen tu investici udržet, protože ji neufinancu protože mě to prostě stojí, teď si vymyslím, 30 tisíc měsíčně nad z toho, než jsem já plánoval, než mm. to možná moc, třeba i 15. To já neufinancuji, protože na to nemám ten příjem, no tak musím tu nemovitost prodat. No a najednou ji prodám s desetiprocentní ztrátou. Takže uh, není to prostě, jako to není žádná spásná investice, jsou v tom rizika. Takže to je riziko vlastně, nebo rizika, která mě napadla jako v souvislosti s těmi uh, fyzickými nemovitostmi. Uh, co se týče teda uh, podílových uh,
0: Podílů ve fondech?
1: Pak jsou, pak je, super, pak je druhá varianta, třeba podílů ve fondech, tak zase tamto riziko je velmi podobné, ale je na straně toho, řekněme, fondu, ale to já nesu mm-hmm. jako podílník toho fondu také, protože taky fond nemusí pronajmout kvalitně to nemusí Může jí prodat hůř, teda prodat hůř koupit hůř. Může, prostě, může se třeba stát, že já v tom nemovitostním fondu budu investovat do takového fondu, který špatně oceňuje ty nemovitosti. Jinými slovy, to, myslím, že už jsme o tom taky měli podkáz, že vlastně ten, ta hodnota těch peněz v tom fondu, bude vzduch, bude to jenom mm-hmm. částka mm-hmm. na papíře. Ale když se mít. vlastně prodají ty nemovitosti, tak to má hodnotu třetinou, nebo třetinou asi ne, ale třeba poloviční, což u některých komerčních prostor dneska může být. Takže, eh, takže rizika tam furt jsou, ale tím, že ten fond to rozkládá mezi několik nemovitostí, tak já vlastně rozkládám i to riziko. Mm-hmm. Takže fond v tuhle chvíli je, řekněme, z pohledu toho rizika, nebo může být spolu toho rizika méně rizikový, nebo zpravidla bývá. Ale zároveň díky tomu nese co? Spravedla nižší výnos,
0: uh-huh.
1: než, ta, než ta investiční nemovitost, jako taková. A pak samozřejmě existují různé druhy těch fondů, buď k, fondy, které jsou tady rozšířené v České republice, že vlastním podíl přímo v nějakých cihlách nemovitostech, nebo pak existují takzvané rejty, což jsou uh, také nemovitostní fondy, ale trochu jiné struktury. Ten nemovitostní fond vlastní v podstatě, nebo já vlastním akcie, uh-huh. respektive vlastním podílový list toho fondu, ale ten vlastní akcie, firem, které vlastní nemovitosti. Mm-hmm. A tam to může být prostě horská dráha, tam už to jsou většinou komerční prostory a už do toho jako vidím do té struktury, ale mm. furt to, z, to znamená, že rozkládám to riziko v rámci toho
0: fondu. Mm. Jsem rád, že jsi se dostal, že <coughs> jsi se dostali k rejtům, protože na to, jsem se, na to jsem se chtěl zeptat. Mm. Každopádně, když by si teďka někdo poslechnul tuto epizodu, a tam by tak nějak nás jako poslouchal, jak se bavíme o těch nemovitostech, tak by si řekl zakrát, od nemovitosti bych měl dát ruce pryč. Tak e, má to teda vlastně smysl, nebo?
1: Jako otázka, si to řekne, protože já si myslím, že ta, to zakořenění u nás pro vlastnictví těch nemovitostí je tak strašně velké, že hmm. i kdyby člověk přines na, na papíře černý na bílým spočítáno 50 nevýhod, tak... Věřím tomu, že stejně se se mnou budou lidi hádat, že to je vlastně hmm. jako bezrizikové. A proč by teda měl diverzifikovat to své portfolio, když vlastně těch 10 nemovitostí investičních. Jo? Tak určitě chci říct, že ty nemovitosti samozřejmě nejsou če- jako nějak extra riziková forma investice, když se budeme bavit o, té, o tom kolísání té ceny, hmm. nebo respektive o té pravděpodobnosti, že jako na tom nějakou, o nějakou část té investice přijdu, ale určitě tam nějaká ta tím pádem asi smyslem toho, proč jsme to tady nebo proč tady ten podcast je, tak spíš jako upozornit na to, že tam ta rizika jsou a že vlastně uh, ani ty nemovitosti, stejně jako možná jsme se tady myslím, bavili o tom zlatu, tak ani ty nemovitosti, stejně jako to zlato, nejsou investice, která by byla garantovaná a z dlouhodobého hlediska ze, ze, 100%, uh, ze 100 pravděpodobností ta návratnost té investice by byla jako plusová pro mě takovým způsobem, že bych ochránil ty peníze před inflací. Může to tak být a pravděpodobnost tam je, ale tak to tak být nemusí. A co budu dělat, když to tak nebude? Co budu dělat, když budu vlastně těch 10 bytů, ale přijde ta válka? Teda uhum. není už tak daleko od nás, teda teď jsem řekl už, tak doufám, že si to někdo to nevyloží takže to sem jako přijde, to ne samozřejmě, ale e, doufám, že jako pointa toho, co chci říct, je jako jasně vidět, že co když tady ty rakety budou lítat, já si tu nemovitost úplně jako nevemu na záda a nebo běžím, ne, nepoběžím si někam jinam, uhum. takže jsou tam i vlastně rizika, která jsou fakt jako těžko představitelná. E, jasně, někdo by mohl namíhat, no tak to, tak třeba se mi... Nelíbí ta nemovitost v tomhle městě, ale líbí se mi prostě nemovitost, že se stěhuju přes půlku republiky a nemám tím pádem už čas dojíždět přes půlku republiky e, za nájemníky, tak buď to někomu dám do zprávy. Dole, to je možnost, ale to už se možná z toho stává trochu podnikání, což e, jsme se tady taky v jednom podcastu bavili, že vlastně alternativní forma investice hmm. najednou, protože tam je zase to, ta rizika se najednou začínají sčítat. No a nebo je to o tom, že si lidi myslí, že to jako prodají a koupí někde jinde. No jo, jenomže s tím prostě přibývají další starosti, typu, že musím tu nemovitost najít, musím jí dobře prodat, musím tím pádem takzvaný spread, to znamená rozdíl mezi tím, za kolik prodám a za kolik nakoupím, musí být v můj prospěch. No, uh-huh. Ale taky se může stát, že on můj prospěch nebude. Já vlastně prodám hůř tu svoji nemovitost, než a vlastně hůř nakoupím. Jinými slovy prodám hůř znamená prodám levněji a koupím hůř znamená koupím dráž. A to je ten spread, to je ten rozdíl těch těch dvou cen. Je tam daňová zátěž, která s tím je sou, souvisí ve chvíli, kdy tu nemovitost mm-hmm. prodá. Takže těch jakoby skrytých věcí, těch rizik, tam je více, jsou ale málo pravděpodobná. Jinými slovy, nemovitosti furt v portfoliu význam mají. My do portfolí běžně dáváme, většinou ale tím fondovým nebo nějakým hodně diverzifikovaným mm-hmm. stylem. Nicméně naši klienti i mají investiční nemovitosti a je to něco, co my jako kvitujeme, je to něco, co do toho portfolia patří, ale určitě to nemá být ta jediná nebo tam majoritní část. Náš český rybníček je trochu specifický oproti světu, v tom smyslu, že třeba ve světě se moc nesetkáváme u těch velkých investorů, od kterých se třeba inspirujeme, jako je třeba ta Nobelová nadace, u které se s jedním portfoliím inspirujeme, tak tam ty si tak oblíbené nejsou, uh-huh. aspoň teda u těchto typů investorů, ale je to hodně dáno tím, že tam je trochu jiný trh. My tady doopravdy máme ten trh specifický a hodně je to dáno teda tím, tím, že se tady nestaví. takže tady si myslím, že to smysl dává větší, protože ten potenciál tady je toho trhu jako větší. Mm-hmm. Ale zase není to tohle, to jediná forma té investice a když by byla v tom portfoliu, tak, to ta, tak je to špatná mm-hmm. forma.
0: Mm-hmm. Mě ještě napadla jedna věc, trošičku se vrátím, uh, protože jsem se na to chtěl zeptat a uh, trošku jsem na to zapomněl, Um, co se týče té investice, bavili jsme se o tom, že lepší, um, když, je, když je dlouhodobá, tak se to riziko samozřejmě rozmělňuje, mm. ale uh, jak velkou roli v tom hraje na časování mm. momentálně. Když si vezmu uh, u těch nemovitostí, přeci jenom uh, chci koupit nemovitost a všude slyším, že nemovitosti jsou hrozně drahé. Mm. Dává smysl čekat, mm. prostě čekat, kdo ví, jak dlouho, jestli, jestli to klesne, nebo... Mm. Jo, to je super otázka, protože to je vlastně mm. další
1: riziko. Mm. Uh, já ve chvíli, kdy kupuju, tu investiční nemovitost, tak v podstatě může se stát, že ji koupím přesně v tom nejvyšším bodě a pak se taky může stát, že já tři roky, když bude nějaká, nevím, bytová krize nebo něco, nebo se prostě nějak změní uh-huh. ten, ten, ten trh, ani si já třeba nedokážu představit jak, ale nějakým způsobem se to změní stylem, že najednou ty nemovitosti spadnou ož 30% nahoru, tak ano, z dohledového hlediska oni pomalu prostě se třeba tam zase vyškrábají, ale bude to trvat dohromady třeba sedm let. Uh-huh. No a v tu chvíli já vlastně mám to riziko toho špatného načasování. Mám to tržní riziko, které se mi do toho jako uh, uh, posílá. A jestli má smysl to časovat, no tak to je stejné jako s jakoukoliv investicí. No, pokud to chci časovat, tak prostě sázím s 20% pravděpodobností na to, že vyhraju. Pokud nebudu časovat a budu postupně prostě pravidelně třeba investovat formou toho fondu nebo pravidelně přikupovat uh-huh. ty nemovitosti nebo to budu vlastně diverzifikovat a budu investovat do toho trhu jako takového bez toho, aniž bych řešil, kdy, kdy co, jak a, nakoupi, a kdy nakoupit. kdy, co, jak a proč nakoupit takhle, tak vlastně sázím 80% pravděpodobností na to, že vyhraju. Takže to je ta odpověď. Já ve chvíli, kdy nakupuju tu investiční nemovitost, tak v a přemýšlím nad tím tak, že jestli je ta nemovitost drahá, jestli mám počkat, nebo jestli naopak je moc levná, jestli to teďka musím všechno urvat, tak to vlastně jako je špatná úvaha. Já buď tu nemovitost dává smysl do toho portfolia zařadit, to znamená, mám ten koláč toho portfolia mít takový, že tam mají ty nemovitosti být a pak je jedno, kdy ji nakoupím. A nebo prostě, když na tím takhle přemýšlím, no tak to za mě ta správná úvaha jako není. Spíš se právě vystavu tomu riziku, že nakoupím nevhod, že to budu tak časovat, mm-hmm. až mm-hmm. spíš se netrefím.
0: Jasně. jasně. Uh, za mě hlavně <coughs> podle mě nejdůležitější, Myšlenka tady toho je to i ten důvod, proč vlastně ta miniserie ohledně těch mítů vznikla, je přemýšlet o těch produktech, trošičku se pokusit odpoutat od toho, co se běžně tak jako říká, od toho, řekněme předsudku, že nemovitosti jsou bezrizikové, stejně jako Zlato třeba. Vždycky se to zakládá do určité míry na pravdě, ale je důležité, důležité o tom přemýšlet co nejvíc, co nejvíc kriticky.
1: V podstatě ty mýty vznikají proto, protože lidi emočně jsou na to strašně navázáni, na to téma. A to je přesně to zlata i u těch nemovitostí to je tady u nás v Čechách jako zakořeněno v těch
0: ono, ono, ono je to těch. i takový takový v podstatě řekl bych uklidňující faktor, když když vlastně vím, že bavíme se tady i o tom, že vlastně žádná investice není bezriziková, hmm. tak mít v hlavě někde vzadu, že ale je tady tohle to, co vlastně nemá žádné riziko, tak, tak, tak Myslím si, že to má i to. A ono
1: navíc, pokud člověk spolupracuje s někým, kdo s nějakým poradcem, který to opravdu tohle s ním řeší, tak, to ne, tak může tohle být jako zproštěn. On vlastně hmm. to je právě to, co my furt těm lidem říkáme, že ve chvíli, kdy ty peníze si spravují sami, tak musí nad tímhle vším přemýšlet a vlastně oni soupeří sami se sebou. Mm-hmm. To je ta hlavní, jako, ten hlavní boj. Není to boj o tom, jestli správně vyberu ten investiční nástroj v konečném důsledku, ale je to boj s nimi samými, jestli vlastně oni jsou schopni se emočně od tohohle jako odprostit, a nebo jim tam přesně naskočí ta kontrolka, jako řekněme toho protinázoru. Ta naše velká přenáhodnota je v tom, že my s těmi lidmi vedeme dialog, ale nesouhlasný mm-hmm. jako. Máte pravdu, pane Nováku, všechno, co říkáte, je pravda, ale naopak, pane Nováku, ale tohle, co jste řekl, je s proměnutím kravina, protože to funguje takhle a takhle. A pan Novák ví, že tomu vlastně proto si nás najímá, proto nás platí, protože ví, že jsme ty odborníci, on ne. A je rád za to, že my mu dáme ten protinázor. To znamená, no. že v chvíli, kdy za mnou ten klient přijde, že má pět investičních nemovitostí, že chce koupit další, jako mu na portfolio a vidím 70% v nemovitostech, v českých nemovitostech. Mm. On má podnikání v, v koruně v České. Jo, jeho diverzifikace tím pádem jako různými směry, ať už typ, typem aktiv nebo ne, měnami je úplně jako nulová, tak mu řeknu, pane Nováku, mně to nedává smysl, aby si koupil tu nemovitost, proto, 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 pojďme hmm. radši to vymyslet hmm. jinak. Ale kdyby ten pan Novák nás neměl, tak koupí tu další nemovitost, protože teď se nechci dotknout ženy pana Nováka, ale paní Nováková by určitě řekla, Franto, je to dobrý, to. říkali to v televizi. No, takže tak.
0: <coughs> Rozumím. Uh, ještě uh, možná, když už jsem zmínil to boření mýtu, ještě taková jedna zásadní věc, kterou jsme tady nezmínili, uh, co se týče té dlouhodobosti hmm. Je pravdou, že když budu mít nemovitost, tak dlouhodobě, ne, neříkám, neříkám žádný časový úsek konkrétní, ale dlouhodobě prostě se vždycky nakonec hodnotí. Že bavili jsme se o tom, že vlastně je, to, je to nějaká hmotná věc, hmm. kterou, kterou prostě vlastním. Hmm. Je tam, jsou tam všechny ty faktory, o kterých jsme se bavili. Tak jak to je? Teda? Bytů je, málo, málo se staví, jak říkáš. To je právě to.
1: Ta pravděpodobně, že se to tak bude, že se ta nemovitost z dlouhodobého hlediska hmm. zhodnotí je velká, řekněme 80-90%. Právě když přihlídnu a teďka si budu už fabulovat analyticky, jo, přihlídnu k tomu, jaký je stav toho, kolik se staví těch nemovitostí, kolik jich dneska hmm. je, jaká hmm. je tady ta uh, psychologie v rámci toho uh, vlastnění těch nemovitostí a tak dále. Ale to všechno se může změnit po čase. Já třeba nevím, jak ani. Ale důležitý je nelpět na tom, že když něco tak bylo doteď, že to tak, tak vždy, bude. Já vlastně vždycky s tím portfoliem, nebo jako já jako investor, respektive já jako poradce, vždycky toho člověka chci naučit to, aby ne očekával, že ten scénář bude podobný, jako byl, ale aby naopak očekával, že bude úplně jiný a podle toho vlastně k těm penězům přistupoval, aby byl na ty věci připraven. V podstatě my nevíme, jak to bude, ale my musíme být připraveni na ty všechny efekty. Takže vlastně toho hmotné vlastnictví pozemku nemovitosti nebo toho bytu je něco, co pravděpodobně tady jako přinese to zhodnocení a tím pádem to smysl v tom portfoliu má. Ale je důležité tam říct, že to není vždy nebo jak použil to slovíčko, hmm. jakože stoprocentní garance tam prostě není. Navíc ta nemovitost se i znehodnocuje v rámci toho, že chátrá, musí do ní člověku dál investovat. Jo? To znamená, um, ve chvíli, kdy si jako myslím, že si koupím barák a ten do něj nepustím ani korunu, tak mi spadne že za chvíli. Hmm. Takže... Hmm. Jo, to jsou prostě věci, které třeba si ten člověk neuvědomuje na začátku, když má tohle v hlavě.
0: Mm, mm. Já myslím, že k tomuhle hlavně je důležitá ta myšlenka toho, že ten historický vývoj prostě neudává budoucí vývoj. Tak, je to, tak, je to, není to na sobě takhle tak. závislé? Ale zároveň potřeba to...
1: si přeci jenom jako říct, že ty nemovitosti ano, pravděpodobně porostou. Mm, Právě no. přesně kvůli těm důvodům, co si tady řekl, ale... Co je, prav, jako, jo, i kdyby tam pravděpodobnost bylo jedno promile, co znamená desetina procenta, že to tak nebude, tak je to fů důležitá nebo velká podstatná část, uhum. kterou já bych tam byl připraven.
0: Uhum. Dobře, super. Uh, Děkuji, jako vždycky, za, za perfektní shrnutí tohoto tématu. Uh, Děkuji. Opět jako vždycky vám, že jste nás dneska dokoukali nebo doposlouchali až do konce. Kdyby vás zajímalo něco víc, určitě se podívejte na další videa nebo poslechněte další podcasty. Určitě se podívejte i na vision.cz, kde si můžete přečíst třeba i blog nebo nám po případě napsat, pokud jsme řekli něco, co se vám nezdá, a nebo v tom lepším případě, pokud máte peníze, které byste chtěli směřovat například k těm nemovitostem a nevíte přesně, jak to udělat, tak na to je ideální vision.cz kontakt samozřejmě. Takže ještě jednou děkuji mějte se krásně a to vyradku taky. Díky. Taky díky, nice